1: Documentos, Radio Nacional de España.
2: Yo, el supremo dictador de la República, ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado. La cabeza puesta en una pica por tres días en la plaza de la República, donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas a vuelo. Todos mis servidores, civiles y militares... ...sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros... ...sin cruz ni marca que memore sus nombres. Al término del dicho plazo... ...mando que mis restos sean quemados... ...y las cenizas arrojadas al río.
3: A mí me gustaría decir... ...que la maravilla es lo real en el Paraguay a veces esta maravilla asume contornos asume estas eh, terribles formas de una pesadilla pero sigue siendo una pesadilla maravillosa una pesadilla de la cual nosotros tratamos de emerger como podemos a través de nuestros libros de nuestras crónicas no consiguiéndolo siempre por supuesto
2: Augusto Roa Bastos La voz doliente del Paraguay
3: La literatura para mí es una forma del trabajo humano parecida a cualquier otra sin privilegios de ninguna clase en la que uno puede hacer un trabajo lo mejor posible con vistas por supuesto a otros objetivos en este caso no tanto de velar la realidad como se suele decir sino crear eh, inquietudes en los lectores, para que esta revelación de la realidad sea hecha y dicha no en un libro, sino a través de esta especie de recreación de un texto que va recorriendo una gama de lectores que no se sabe realmente hasta dónde puede llegar. ¿no?
4: En la obra de Roay hay varias cosas que son centrales.
1: Francisco Tobar Blanco, catedrático de Universidad, ...profesor de literatura hispanoamericana... ...en la Universidad de Lleida.
4: En primer lugar... Eh, la escritura. La escritura en la cual haya los dos registros vitales, que son el registro mítico, por un lado, o sea, el registro guaraní, y el registro, digamos, colonial, el registro del mundo letrado. Y, naturalmente, él, como es un escritor, utiliza la escritura, pero eh, si uno lee las novelas de, de Roa, las novelas de Roa se leen, pero también se escuchan. Quiero decir que son novelas en las que el ritmo y la musicalidad están presentes. Ese es uno de los elementos el otro de los elementos. Naturalmente la temática, la temática del poder está ahí, o de la violencia también, si queremos complicarlo aún más, de la violencia del poder. Luego, naturalmente, la memoria del Paraguay y la conciencia, precisamente, del exilio de una persona que está fuera de su ámbito natural.
5: Pues es una de las figuras esenciales en la narrativa hispanoamericana del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX,
1: Vicente Cervera Salinas, poeta, catedrático de universidad, profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Murcia.
5: Es el máximo representante de la literatura paraguaya del siglo XX y es un gran novelista, sobre todo dentro de todos los géneros literarios que cultivó y frecuentó y dentro de otras actividades artísticas en las que también intervino y fue también artífice. Roa Bastos, desde luego, destaca por su obra narrativa y dentro de la obra narrativa por su novelística. Es un hombre, además, muy concienciado con la cultura nacional paraguaya, pero de un nacionalismo en un sentido muy amplio, muy genérico, cultural, de raíz, racial, en el sentido de que él fue siempre un gran defensor del mundo indígena y, como la mayoría de los habitantes del Paraguay, él conoce, habla... ...y escribe en guaraní.
1: Hijo de Lucio y de Lucía... ...Augusto José Antonio Roa Bastos... ...nació en Asunción... ...la capital de Paraguay... ...el 13 de junio de 1917. Al poco tiempo... ...la familia se traslada... ...a una pequeña localidad... ...llamada Iturbe... ...cerca de Villarrica... ...en el departamento de Guairá... ...su padre, de carácter severo y con ascendencia castellana... ...marcará la disciplina... ...su madre, más sensible y cercana... ...le pondrá en contacto con la música y con la literatura... ...a través de la Biblia y de las obras de Shakespeare... ...la cuidadora, rufina, indígena... ...le hablará y enseñará una lengua, el guaraní... ...que será esencial en su trayectoria vital y literaria.
3: Bueno, las leyendas que me contaron sobre mi venida al mundo ha sido muy poco divertida, de manera que guardo muy poco recuerdo de ella. Además, este, para mí, la vida ha sido un olvido continuado, de manera que recuerdo muy pocas cosas, salvo alguna que otra de mi infancia, en un pueblecito del interior del Paraguay, este país que no solamente es una incógnita en América Latina, sino es un país desconocido, incluso en su ubicación geográfica, ¿no? A tal punto que, por momentos, me parece que es un país mágico que han inventado los novelistas, los escritores, esta gente que hace magia con la realidad.
4: Cuando llegan a Iturbe, el padre llega con una, una tarea que es una tarea de administrativo, es un ingenio azucarero, ¿no? Eh, es curioso porque el padre no quiso nunca que se mezclara con el mundo guaraní, con los niños eh, indígenas. Eh, sin embargo, él se escapaba, y a través naturalmente de la señora y de la relación con los, con los críos eh, de, de su edad, pues él eh, entró a formar parte, a asumir ese mundo como un mundo propio. Yo
3: recuerdo de un anciano Casi centenario, que durante 20 años no, no había podido dormir y durante las noches se entretenía en fabricar su ataúd de una madera preciosa, una madera que se llama Palo Santo en Paraguay, de un perfume maravilloso. Y este hombre, este viejecito, los meses de creciente del río a cuya ribera vivíamos todos en este pueblecito, él eh, se embarcaba en este ataúd como en una canoas a recoger gallinas eh, colchones eh, chicos entonces esta especie de servicio con un elemento tan aparentemente lúgubre como sería el de un ataúd labrado todas las noches con ese son del martillito y del escoplo que se oía en todo el pueblo que ya no lo oían porque hacía 20 años que eso estaba ocurriendo este hombre sin embargo salía para hacer un servicio de manera que desde el fondo de la muerte el paraguayo siente esa necesidad de salir en ayuda del semejante que está en dificultad. Este es uno de, los, de las grandes impresiones de mi infancia y creo yo que más que todo ha sido una de las influencias que me llevaron a ver en el ejercicio de la literatura la posibilidad de creación de mitos reveladores de la personalidad de una colectividad.
5: ...la infancia es muy importante, la familia, ¿no? la doble raíz eh, familiar... ...más española por el lado del padre y digamos más indígena... ...o por lo menos más americana por el lado de la madre... ...el tipo de educación que recibe Augusto Roabastos... ¿no? ...que era una, una enseñanza donde su padre era el, el profesor particular... ...de sus hijos y cómo todo eso luego va a marcar por supuesto una formación... Inicial, pero luego él va a abrir claramente la conciencia y el sentido del conocimiento de, de su país hacia otro tipo ¿no? de referentes, que no son solamente de la cultura europea, de la cultura hispánica, sino también de la, de la cultura nativa, de la cultura indígena. Entonces, eh, ese traslado, esa separación de los modelos educativos del padre, eh, yo creo que son fundamentales para su formación, para su forja.
1: Con ocho años, el pequeño Augusto es enviado a Asunción... ...para que el tío Hermenegildo, sacerdote... ...se hiciese cargo de su educación. Poseedor de una magnífica biblioteca... ...el pequeño entra en contacto con las grandes obras... ...de la literatura en castellano. Don Quijote adquirirá un importante peso en su imaginario.
4: El obispo, el viejo señor obispo... Eh, ...este es el que lo acoge precisamente... ...en el regreso de, de Iturbe... Eh, para instalarse en Asunción y lo va a tener en su casa durante una temporada eh, realmente larga él decía en, en, su, en sus datos biográficos que él ha ido distribuyendo de una manera u otra hablaba de que el viejo señor obispo su tío, hermenegido en definitiva eh, era un personaje que aunque era clérigo era de, de pensamiento bastante liberal y tenía una buena biblioteca de clásicos españoles y de, y de literatura en general y ahí eh, él dice que aprendió bastante incluso las discusiones, con él eran discusiones bastante enriquecedores. De hecho, el propio Hermenegildo, digamos que lo avala de alguna manera para que él pueda estudiar en el Colegio San José, que es uno de los colegios importantes de Asunción, donde asistían prácticamente todos los que después fueron figuras importantes desde el Paraguay, desde, desde, desde el punto de vista económico y político posteriormente.
3: En el Paraguay, el caso único en América Latina, hay dos lenguas. Es un país totalmente bilingüe, con una lengua, la indígena, que es de carácter eminentemente oral, y el castellano, que es la lengua oficial, la lengua formal, la lengua de la administración y de la educación. Es eh, la lengua por excelencia de la comunicación eh, emocional del pueblo. Eh, aún el hombre culto en el Paraguay, cuando quiere recalcar una locución, una frase, algo que le, le importa mucho, la repiten en guaraní. Está muy marcado, ¿no?, por... Porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético, de esta fuerza telúrica que se siente en el Paraguay. En el Paraguay, esto lo descubrí después de mi, de mi salida del Paraguay, tiene una, una tierra de fuerza casi magnética, ¿no? Eso se lo siente a la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca, pero que esconde en ebullición, en una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América.
1: En el Colegio San José le sorprenderá el inicio de la guerra que enfrentó a Paraguay contra Bolivia entre 1932 y 1935. Roa, apenas un adolescente, decidió alistarse junto con un grupo de compañeros.
4: El Roa Bastos se enrola en la guerra del Chaco en el año 34, era muy joven todavía y no lo dejan ir al frente, se queda en la retaguardia como personal sanitario, o sea que sí que vio sobre todo los desastres de la guerra en primera línea.
5: Él ya se había sensibilizado, yo creo que todo paraguayo lo está, ¿no? con una realidad histórica eh, trágica ¿no? en la historia del país. ...que fue la guerra de la Triple Alianza... ...él siempre ha hablado de esto ¿no?... ...como la guerra de la Triple Alianza... ...en el siglo XIX... ...pues cortó completamente... Eh, ...lo que hubiera sido la expansión... ...territorial... ...de población y cultural de, del Paraguay... ...entonces claro limitó... Eh, ...limitó el país... Lo, ...lo aisló en todos los sentidos de la palabra... ...y además lo diezmó... ...en cuanto a, a su población... La participación en la guerra del Chaco yo creo que viene determinada por esa sensibilidad que él tenía hacia la historia de su país, entonces yo creo que es una participación, aunque él realmente es una persona y siempre fue una persona muy pacífica y muy pacifista, yo creo que era el resultado de esa toma de contacto con una realidad histórica y que se podía repetir. ...y de hecho de algún modo se repitió... ...porque también hubo una pérdida de territorio... ...tras la guerra del Chaco... aunque ganara la guerra Paraguay... ...pero realmente hubo una importante reducción de, de
2: territorio.
1: De todo ello quedará rastro en su posterior obra literaria... ...sus grandes novelas, Hijo de Hombre y Yo el Supremo... ...que formarán junto con El Fiscal, su afamada trilogía... ...tienen sus raíces en la guerra del Chaco... ...y en la dictadura de Gaspar, Francia. Pero de momento, en aquellos difíciles años 30... ...Augusto Roa Bastos comienza su andadura... ...escribiendo versos y una obra de teatro... ...la Carcajada, que imagina junto a su madre. Durante el verano la representarán por los pueblos cercanos... ...a fin de recaudar dinero para los soldados... ...también crea ya sus primeros relatos. En 1942, año en el que contraerá matrimonio... ...con Lidia Mascheroni, publicará su primer libro... ...El Ruiseñor de la Aurora. Un poemario que siempre quiso ocultar... ...porque decía que no eran más que las primeras tentativas... ...de un muchacho que quería expresarse... ...en un lenguaje poco cotidiano sí que le dieron sin embargo bagaje para formar parte del conocido Grupo de los 40 integrado por poetas relevantes como Josefina Pla o Eric Campos Cervera Profesionalmente comenzó a trabajar en la redacción del diario Paraguayo el país de esta manera al estallar la segunda guerra mundial tuvo la oportunidad de venir por primera vez a Europa como corresponsal de guerra
3: periodista, redactor en jefe de un Diario Independiente del Paraguay, había sido invitado por el British Council para venir a Inglaterra a ver de cerca lo que significaba, por ejemplo, el bombardeo de Londres. Yo llegué dos meses antes del armisticio, cuando las B2, las Rockets, es decir, los primeros ensayos de Von Braun, estaban llegando desde Peenemunde a Londres o a Manchester o a cualquier otra de estas ciudades. ¿no? Yo vi caer en la entrada de la estación de subterráneo, metró en Londres... ...deslizarse hasta el fondo y producir una explosión que mató a millares de personas... ...pero lo que me extrañó mucho y lo que dejó en mí un recuerdo imborrable... ...precisamente no fue tanto la crueldad de la guerra, porque le digo... ...Inglaterra daba la impresión de un gran barco en alta mar... ...tomado por una gran tempestad, pero cuyos habitantes eran eh, marinos muy disciplinados lo que recuerdo sí es que cuando se produjo el armisticio a raíz de las dos primeras bombas atómicas lo que no voy a olvidar nunca es esa especie de ráfaga casi apocalíptica que cayó sobre la multitud que se congregó en las calles para celebrar el armisticio se mezclaba por un lado la alegría de que la guerra evidentemente había llegado a un fin pero por otro lado ...la sensación eh, tremenda también de que comenzaba una nueva época... ...en la historia de la humanidad, la época nuclear.
5: La etapa inglesa de Roa Bastos es muy importante... ...invitado por el British Council... ...donde él tuvo oportunidad de entrevistar a, bueno, a personalidades fundamentales... ¿no? ...de la política y de la cultura de aquel momento. Él, por ejemplo, declaró, esto es conocido, ¿no? que allí pudo entrevistar... ...a figuras como propio Luis Cernuda, ¿no? O po Casals... ...y bueno, yo creo que, que abrió mucho la mirada internacional de Roa Bastos... ...porque hasta ese momento es un hombre que tenía una mirada muy hacia lo hondo... ...pero aquí yo creo que se amplió mucho su horizonte... ...y, y este contacto, ¿no? En una época además tremenda, ¿no? Porque estamos en justamente en esa época de la guerra mundial pues fue fundamental. Yo estoy convencido que esta etapa eh, determina lo que va a hacer posteriormente y ya eh, es el acicate para la escritura de sus novelas.
3: Bueno, sí, tuve la suerte también en París de hacer un reportaje a Charles de Gaulle. Ellos habían formado el gobierno provisorio con André Magot como ministro de Información, quien prácticamente fue mi intérprete Dominaba muy mal el francés para este reportaje que me concedió el general de Gaulle. Y después, yo me a la Francia. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voilà donc. El general de Gaulle estaba en la situación de reconquistar para Francia el lugar que había perdido. De manera que todos los medios eran buenos, incluso decir dos palabras. ...a un periodista absolutamente desconocido como era yo... ...pero que había probado justamente... Eh, ...su adhesión... ...a esta causa de la Francia libre... ...cuando la guerra estaba en acción.
1: Siempre comprometido con la defensa de los derechos humanos... ...durante el intento de golpe de Estado... ...que Paraguay sufrió en 1947... ...fue acusado de comunista tras permanecer varios días escondido, primero en un depósito de agua y después en la Embajada de Brasil, tuvo que salir del país para no ser apresado. Comenzaría así un periodo de más de 40 años de exilio entre Argentina y Francia.
3: Bueno, las causas de los acontecimientos generalmente importantes a veces suelen ser nimias, eh, sobre todo en el caso de las personas, de los individuos, en mi caso, el único motivo era el de haber sido redactor en jefe de un periódico independiente y el haber eh, tomado una actitud de um, enfrentamiento dentro de los límites posibles, tampoco nada de provocación, nada de actos de arrojo periodístico, ninguna de esas cosas, pero una presencia vigilante con respecto a los fueros, del pueblo, del país, de la nación, cuando ocurrió una de estas revueltas muy sangrientas y entonces, como realmente no tengo pasta de héroe, yo fui el primero en huir. Esa huida fue mi expatriación. Tuve que asilarme primero en una embajada, luego salir y vine a mis universidades. Yo sin título académico ninguno, Encontré que en esta expatriación forzosa eh, de los primeros años, yo había empezado a descubrir eso que por tenerlo muy cercano a la vista, no había visto nunca, que es el propio país, la gente y demás. De manera que la mayor parte de mi obra ha sido hecha en estos años de residencia en la Argentina.
5: Claramente en esa época Argentina es una de las potencias no solamente culturales sino también económicas ¿no? a nivel mundial. Entonces pasar de un país como Paraguay con tantísimos problemas y con tantísima contaminación ¿no? de una problemática social y una problemática que venía del pasado y con esa dictadura ¿no? que, que le impidió desarrollar ¿no? su, su actividad profesional en su país el hecho de estar en Argentina yo creo que es fundamental porque le pone en contacto pues, con todos los grupos o con una buena parte ¿no? porción de, de esos grupos de activismo eh, cultural que existían y sobre todo con revistas con editoriales y eso le va a permitir darse a conocer como escritor en el sentido de editar editar en muy buenos sellos Editoriales, ¿no? como era entonces Losada, Sur, había muchísimos sellos editoriales, MC, donde había una gran posibilidad para que escritores de la talla de Roa Bastos en ese momento pues se
6: diesen a conocer. Empieza a escribir sus grandes obras en el exilio.
1: Eduardo Becerra Grande profesor titular de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid.
6: Su estancia en Argentina tiene un papel muy, muy importante. Y luego, en este sentido, yo creo que él, como buen crítico que era y como buen ensayista, conecta muy bien con ciertas tendencias o planteamientos que a partir de los 60 se está haciendo la, la narrativa latinoamericana. No ya vinculado específicamente al boom, sino una narrativa que ya desde, desde los años, sobre todo desde los años 40, se está planteando cierta superación de visiones, quizá excesivamente locales. Eso no quiere decir que no se vuelque hacia temáticas específicamente americanas, pero con tratamientos más universalizadores. ¿no?
1: De esos primeros años de exilio son los poemas que se publicarán con el título El Naranjal Ardiente. Es un
3: poco eh, la historia poética de este desarraigo que para una enorme cantidad de paraguayos ha sido bastante traumático. La expatriación, el desarraigo, eh, esa especie de mutilación que siente uno es lo que está tratado de expresar en ese poemario, ¿no?
5: A mí me parece que hay que revisar la obra poética de, de Augusto Roba Bastos. Los cuentos, por supuesto, creo que son eh, también muy interesantes. El trueno entre las hojas, Moriencia, son títulos realmente magníficos. Lo que sucede con los cuentos es que muchas veces los vemos como eh, formulaciones eh, mínimas de lo que luego serán sus novelas. Eh, sin embargo, la obra poética, eh, aunque él renegó de sus primeros títulos, pero yo creo que El naranjal ardiente, el primer título era Nocturno paraguayo, tiene textos muy bonitos y quizá la faceta poética de Roa Bastos ha sido una de las menos trabajadas por la crítica. Yo creo que él era, sobre todo, tenía una sensibilidad literaria forjada en la poesía. Voy a decir un día más alto que el olvido un corazón temblando aún en el tiempo del amor luminoso porque el agua y los hombres siempre están de camino con sus ansiosos pasos que amortaja la arena Furtivamente piso la celeste morada sus costas apagadas por la sed del espacio follajes, ceremonias traidoras campamentos dormidos matorrales feroces donde aúlla la luna el dolor anda a pasos paternales sobre tanta ceniza y a veces en cuclillas, junto a la vieja hoguera, se sienta y dormita con su ojo sombrío. Llamo entre las sustancias más queridas y entre el acorde férreo que detiene mi paso, pero nadie responde. Solo esta boca rota por el esfuerzo del silencio, de aquel albergue de hojas, de aquel palacio tórrido de árboles y flores y luceros, por el que andaba el cielo de entrecasa... vestido con una cegadora tela sobre los ojos... y el palpitante pecho azul de la primavera... solo queda en mis manos... su evidente vestigio... este afán inflexible de volver la cabeza... la ausencia que nos pesa en el hombro... como el más triste trofeo del exilio. Voy a decir un día más alto que el olvido... voy a escribirlo sobre la más dura corteza... mientras bajo la piel se estremece y resuena un corazón manchado
2: por la muerte
4: solamente tiene dos libros de cuentos el primer libro de cuentos sería El trono entre las hojas y el segundo es El baldío a partir de ahí, todos los libros de cuentos que va a publicar, salvo algunas piezas novedosas que introduce en los libros, son republicación de cuentos que ya estaban publicados en los dos primeros libros. ¿eh? Es decir, eso forma parte de lo que él llama, y es importante, esto en la literatura de Roa, es lo que llama la poética de las variaciones. Es decir, que se puede variar un texto sin cambiar lo sustancial, cambiando los elementos formales, y eso implica un cambio de lectura, de lo que es la historia general.
6: Yo creo que sus primeros cuentos reflejan ese progresivo acercamiento a realidades locales, realidades culturales eh, que tienen mucho que ver con la complejidad y heterogeneidad de la realidad histórica y cultural de su país, a los que les va dando cada vez un espesor y una densidad cada vez mayor, algunos ya muy logrados, ¿no? que anticipan y se mueven al hilo ya de su primera novela que es Hijo de Hombre ¿no? sería un poco un proceso de darle cada vez este mayor espesor mítico literario, una mayor ambición, una mayor profundidad y alcance a la recreación de esa realidad paraguaya ¿no?
2: mañana me iré al puente a oír pasar el retumbo del tren bien metido bajo el agua voy a pegar como siempre mi cabeza al pilote pero no voy a ponerme la cañita en la boca Me quedaré escuchando con los dientes apretados Hasta que la dentera del ruido se me vaya apagando en los huesos Con los otros ruidos que tamborean Dentro de mí sin descanso
1: Nonato Un cuento del narrador paraguayo Augusto Roabastos
2: Hugo Martínez Trobo narra los mejores cuentos de España y América un programa de Radio Nacional de España
1: cuentos que adquieren resonancia internacional y que figuran en las antologías hispanoamericanas como quedó recogido en el archivo sonoro de Radio Nacional Llegarán, tras los relatos, las grandes obras narrativas de Roa Bastos.
4: Las tres novelas que él llama la trilogía del poder son precisamente Hijo de Hombre, y Yo Supremo y El Fiscal.
1: Francisco Tobar Blanco, autor de Ecos Lorquianos en la memoria poética del Paraguay, Josefina Pla, Augusto Roa Bastos y Érib Campos Cervera, y de Vueltas de memoria contra vida de Augusto Roabastos. En
4: la primera novela, hijo de Hombre gana el premio Losada del año 60, pero él decía que lo tenía ya escrito eh, a mediados del año 59 y que lo destruye y lo vuelve a componer otra vez para presentarlo al premio Losada, el primer premio Losada que se otorgó.
5: Es una novela donde ya se están planteando algunos de los, eh, de los puntos fundamentales de la narrativa de Roa, como es precisamente el tema de la guerra, de la guerra del Chaco, del enfrentamiento, fratricida en un sentido también de hermanos americanos.
1: Vicente Cervera Salinas, catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Murcia. Autor de La palabra en el espejo, estudios de literatura hispanoamericana comparada.
5: Y también Hijo de Hombre indaga en la condición religiosa. Creo que es un tema que a esto siempre le interesó y que viene de esa formación ¿no? del padre, del tío. Eh, el tema de la religión, el mismo título de la novela que está tomado eh, de la Biblia y que uno de los epígrafes, ¿no? uno de los paratextos que acompaña la novela es del libro de Ezequiel. Hijo de Hombre, tú habitas en medio de casa rebelde.
4: Hijo de Hombre es un viaje de Miguel Vera... ...desde el inicio hasta el final... ...además la escritura de Miguel Vera... ...porque en definitiva es un manuscrito encontrado... ...lo que estamos leyendo... ...es algo que se ha encontrado al final... ...pero la escritura, el texto... ...proviene de las primeras, primeras notas que toma Miguel Vera... por ...lo tanto, el viaje de Miguel Vera... ...desde su pueblo Iturbe... ...inicio de la historia... ...y hay todo un viaje... ...y regresa Iturbe... ...todo un viaje que pasa por Sapucay, que pasa por el penal, que pasa por la guerra del Chaco, hasta regresar a Iturbe a final de la guerra del Chaco. Por lo tanto, es un viaje de conocimiento, en definitiva, eso sigue el proceso de la literatura clásica.
5: Pues esa combinación tan hábil que hace de un tema histórico, y de un tema nacional, y de un tema bélico, ...pero que no quiere hacer realismo... ...porque él tiene muy claro desde el principio... ...que no quiere escribir literatura realista... ...ni literatura de tesis... ...de defensa de determinados ideales... ...todo eso tiene que estar incorporado... ...y cómo se incorpora... ...pues a través de una estructura... ...de un trazado, de un tapiz... ...de un juego de voces narrativas... ...y luego de una serie de referentes... ...que no tienen que ver solamente... ...con el tema explícito de la guerra... ...sino que indagan esa condición religiosa que viene impuesta también por la propia cultura
6: paraguaya. Cuando él publica Hijo de Hombre, no se han publicado ninguna de las grandes novelas del boom.
1: Eduardo Becerra Grande, profesor titular de literatura hispanoamericana y director del Máster de Edición de la Universidad Autónoma de Madrid.
6: Sí se han publicado los de otros autores que luego se recuperaron, Rulfo, Neti, Borges, etcétera Pero no se han publicado Rayuelas del 62, Hacía en del 67... O sea, Hijo de Hombre conecta con esas dinámicas de, de la narrativa hispanoamericana una búsqueda de la universalidad, una mirada mítica en la realidad americana, etcétera Conecta, digamos, con claves, vamos a llamar, literarias de la literatura latinoamericana.
3: Yo creo que... El boom plantea un falso problema, a mi juicio, ¿no? En momentos en que estos brillantes escritores de América Latina, como es el caso de Cortázar o de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, surgían al primer plano de una arrolladora campaña de publicidad, digamos, el fenómeno era perfectamente natural desde el momento que estos escritores ...realmente son de lo mejor que ha producido América Latina. Ahora, el otro término, la otra punta del problema... ...sería el hecho de que, de pronto, en esta sociedad de consumo... ...en la cual vivimos, los circuitos de consumo descubrieron... ...que así como se puede explotar una zona petrolífera rica... ...también se puede explotar una zona de escritores, también muy rica, ¿no? Estos circuitos de consumo... ...abusaron de esta calidad primigenia existente en estos escritores... ...para convertirlos en estrellas, en vedetes... ...de una situación frente a la cual existían otros tan buenos como ellos... pero que quedaban en la sombra, es el caso del propio Rulfo... ...el caso de Donetti, el caso de Borges que vino después.
4: A ver, con las personas la relación es buena... Él nunca, eh, y encima cuando se le hablaba siempre del boom hispanoamericano, renegaba del término. Él no consideraba que hubiera un boom. Eh, a ver, un boom editorial y un boom literario en cuanto a presencia de la literatura hispanoamericana en el mundo internacional, evidentemente sí, es una evidencia. Pero que eso formara parte, de hecho, de, vamos, de una filiación a ese boom, él no se consideraba persona afiliada a ese boom. Él se consideraba más o menos independiente.
3: dicen que la persona humana es, es muy profunda probablemente yo sea bastante superficial en todo caso eh, las profundidades son muy parecidas además hace mucha noche dentro de esas profundidades entonces suele ocurrir eso que yo digo suelo decir en algunos de estos libros que a mí me gusta la oscuridad y la noche porque es más grande que el día caben más cosas en esta especie de noche de 10 años que yo me impuse Encontré realmente que habían muchas cosas, entre ellas incluso la necesidad del silencio. No se me oculta que hay escritores, como es el caso, por ejemplo, de Juan Rulfo, probablemente uno de los más admirables que ha producido América Latina, quien yo realmente quiero y admiro de corazón, que se han impuesto un silencio que no sabemos si será definitivo. ¿no?
1: Durante esta década de los 60 y ya entrados los 70, Roa Bastos permanece sin publicar. Mientras, ven la luz grandísimas novelas de la literatura hispanoamericana. Su silencio editorial no le impide hacer otras muchas aportaciones a la cultura. Lleva a cabo un interesante trabajo como cineasta y como profesor de guión. Con la película La sed, vendrá a España por primera vez.
2: paraguayos, ni sabéis morir en vuestros puestos. ¡Cuidado con moverte!
3: Mi primer encuentro con España fue en el 62, cuando vinimos con una película a intervenir en el Festival de Cinematografía de San Sebastián, con una película basada justamente en uno de los capítulos de esta novela, se llama Hijo de Hombre, creo que aquí la titula, titularon La SED, en la que hacía un papel extraordinario Francisco Raval, doctor español y que tuvimos la suerte de merecer el premio a la película de habla española de ¿no? San Sebastián hizo una larga recorrida hasta Barcelona
4: Nos hemos salvado de milagro pero se estropeó el camión Voy a volver con camarra para traer cámaras de repuesto
2: No, no llegaríamos nunca
4: Y así menos Mi
3: no oficio... Ganapan ha sido siempre el de guionista de cine y a veces por momentos también el de guionista de televisión. Pero es que es eh, muy fecunda la vida del desterrado para descubrir aquellos aspectos desconocidos de la vida, sobre todo en un país extraño al que uno acaba por querer como a su segunda patria.
4: hoy en la cocina, antes de la partida no había oído ninguna risa sería porque dejaban algo detrás suyo sería un pasajero momento de duda al iniciar la tarea en que corrían el albur de no volver más a sus pagos
5: y luego también él colabora, que me parece un proyecto precioso en una adaptación cinematográfica de la afamada novela de Ricardo Guiraldes eh, Don Segundo Sombra una novela prototípica del, del gaucho argentino de los años 20, realmente es cierto, ¿no? Es una persona de, de una multiplicidad de intereses
4: artísticos. No conociendo lo que era extrañar la querencia explicábame a media los sentimientos nostálgicos. Sería entonces borrachinas y los gauchitos. ¿Y qué tenía yo que ver con eso? Una carita olvidada en el trajín de mi partida se presentó nítida a mis ojos.
1: Ahí está también su aportación al mundo de la música, incluida la ópera
7: al pensar en ti dulce tierra mía de mi corazón vuela un pan Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción para mí.
1: Amigo íntimo de músicos y compositores como José Asunción Flores o Agustín Barboza, escribió numerosas canciones que se han convertido en temas populares en Paraguay.
7: la tropical tierra del con su luz de paz vuelve a
1: pero nada tuvo la repercusión y el reconocimiento internacional como la publicación, en 1974, de su novela Yo el Supremo.
2: Su orden será cumplida, excelencia. Aunque me animaría a decirle, señor, que casi no hace falta. ¿Cómo que no hace falta, holgazán? En la punta del ojo, excelencia, tengo la letra de cada uno de los escritos. ...del más mínimo papel... ...y si Vuecencia me apura... ...yo diría que hasta las formas de los puntos... ...al final de los párrafos... ...su señoría... ...sabe mejor que yo que los puntos nunca son del todo redondos... ...así como en las letras más parecidas... ...siempre hay alguna diferencia... ...un rasgo más grueso... ...un rasgo más fino... ...los bigotes de la T más largos... ...más cortos... ...según el pulso de quien los marcó... ...la colita de chancho de la O... ...levantada o caída... ...ni hablar del empeine... De las piernas retorcidas de las letras, los fustes, los florones, los lances a dos aguas, las cabezas de humo, los techos de campanillas de las mayúsculas, las enredaderas de las rúbricas dibujadas en una sola espiral sin un respiro de la pluma, como es la que su excelencia traza debajo de su nombre supremo, trepada a veces por la tapia del escrito. Una maravilla.
5: El Supremo supone, yo creo que es un hito en la historia de la literatura hispanoamericana, de la novelística del siglo XX, lo que pasa es que hay tantos hay tantos títulos excelentes yo siempre le digo a mis alumnos que si tuviéramos que poner un, una definición dar una definición a la literatura hispanoamericana del siglo XX yo siempre digo que es la literatura dorada es el siglo de oro y así como en España tuvimos esa confluencia de tantos genios en Hispanoamérica se va a producir también una confluencia de escritores geniales, prácticamente en todos los países de Hispanoamérica hay un escritor de una talla extraordinaria. Pero, desde luego, Yo el Supremo, comparada con las novelas de su época, es un hito porque yo creo que dentro de lo que es la temática del dictador, de la novela sobre dictador, desde mi punto de vista, eh, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias y Yo el Supremo de Augusto Rojava Bastos son las dos novelas fundamentales. En el caso de Miguel Ángel Asturias, un autor de otra generación, un autor que ya viene, ¿no? Incluso del surrealismo y que su novela es también una novela poética. Es una novela tremenda y es una novela de denuncia absoluta, pero es, al mismo tiempo muy poética, muy lírica. Y en el caso de Dios El Supremo es una novela muy compleja. Es una novela de una gran complejidad y donde yo creo que hasta ese momento no se habían barajado tantos registros, tantos registros narrativos en el sentido no solamente de que hubiera muchas voces, muchos puntos de vista o muchos juegos con la temporalidad, sino que la manera que tiene Augusto Roba de incorporar, no, incorporar muchos registros de la historia, de la narración, de lo que se ha considerado paratextual o subtextual, los diarios, las cartas, los pasquines, todo esto que va colaborando a trazar un mapa novelístico de, de al menos tres dimensiones ¿no? y yo creo que esto es un verdadero hito en la literatura hispanoamericana
6: Es un acercamiento fascinante a la, a la obra de un dictador como Gaspar Francia donde me parece que hay un otro subtexto que es absolutamente claro ¿no? es una mirada crítica a una figura como la de Gaspar Francia, que fue un dictador, pero al mismo tiempo el reconocimiento del papel fundamental en la fundación de la nacionalidad paraguaya de una nacionalidad paraguaya que en sus inicios estuvo siempre amenazada por las potencias como Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, O sea, un país siempre amenazado de ser anexionado a cualquiera de estas potencias regionales. Y luego una figura fascinante porque era un hombre de gran cultura, no era un dictador eh, ignorante e inculto. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que recrea muy bien esas claves, pero es, bueno, como se llama una novela histórica y una novela también metahistórica, ¿no? que habla y reflexiona sobre las relaciones entre la escritura y el poder, el poder de la escritura y cómo se escribe la historia. A mí me parece que es una obra que inaugura... ...la nueva novela histórica latinoamericana... ...y la culmina... ...yo creo que nadie ha ido más lejos... ...que Arroa Bastios con Yo el Supremo.
4: En Yo Supremo no hace falta decir... ...que el poder está encarnado... ...en, el, en José Gaspar Rodríguez de Francia... el el primer dictador del Paraguay... ...pero hay otro poder ahí... ...porque el título mismo es muy significativo... ...es decir, estamos hablando... ...de Yo el Supremo... ...¿quién es Yo... Porque yo es él, que si hay doble personalidad y el supremo es teóricamente eh, tres personas distintas, porque es por un lado el supremo dictador, que es el caso de Francia, en segundo lugar está el supremo desde el punto de vista de, de la literatura colonial, que sería eh, el poder superior eh, llámele Dios, llámele el, el, como se llame, y el tercer eh, elemento sería precisamente el poder de la escritura, es decir, que sería otro poder, naturalmente dentro del texto
1: en 1976, y tras el golpe de estado del general Jorge Rafael Videla en Argentina, esta obra fue prohibida. Roa Bastos sufre un segundo exilio que le llevará en esta ocasión a Toulouse, en Francia, donde trabajará como profesor en la universidad. En 1982... Tras un regreso circunstancial a Paraguay y por orden del dictador Stroessner, que se mantuvo en el poder desde 1954 y hasta 1989, le fueron retirados todos los documentos y fue expulsado definitivamente de su país natal, convirtiéndose en una pátrida. Francia primero y España después le concederían una doble nacionalidad. En 1992, publica Vigilia del Almirante, coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Un año después, y tras rehacer en su totalidad el texto, cierra la trilogía del poder.
3: El fiscal creo que pertenece por derecho propio a esta etapa de, de culminación o de cierre. Bueno, que eso quiere decir quizá que... En esta novela están intensificados todos los, uh, los grandes temas, las grandes obsesiones que siempre me han acompañado y que de una u otra manera se han repetido a través de mis libros. ¿no? Simplemente el tema contado así no tiene ninguna trascendencia evidente. ¿no? El título es El Fiscal, el tema de la novela muy mal, muy gruesamente resumido podría decirse que es la imposibilidad de la justicia, sobre todo con respecto al semejante. Nos faltará siempre ese último dato... Eh, ...para poder conocer al semejante... ...y pues yo creo que es mucho más fácil... ...conocerse a
4: través del otro... ...uno mismo... ...que conocer al otro. Si tenemos que buscar paralelismo... ...se ha hablado mucho de que es una novela biográfica... ...el fiscal... Eh, ...pero es que son las tres novelas biográficas... ...si miramos un poco eh, los textos... ...veremos que el personaje que escribe en hijo de hombre el tal Miguel Vera es él lo que pasa es que está detrás de la máscara del personaje y es el que está escribiendo la historia según el texto en el caso del yo supremo el yo el supremo es él lo que pasa es que está hablando a través del supremo o se está hablando a costa del supremo y en el caso del fiscal Feliz Moral no es ni más ni menos que él que ha cambiado de nombre por lo tanto estamos jugando con el yo-él.
3: Hay una tendencia globalizante... ...hay una tendencia a abarcar esta historia... ...que está tan fragmentada... ...porque para mí el Paraguay... ...ha sido siempre una especie de gran espejo muy luminoso... ...que de pronto ha sido trizado en muchos fragmentos... ...un fragmento de por sí solo no tendría valor... Entonces, eh, lo que yo he tratado de hacer en estas novelas... ...ha sido, justamente, reunir estos fragmentos... ...del gran espejo roto, para que pudiera volver a dibujarse... ...la imagen profunda de una colectividad. En
1: 1989, el mismo año en que fue derrocado... ...el dictador Alfredo Stroessner, le fue concedido... ...el Premio de Literatura en Lengua Castellana... ...Miguel de Cervantes. Este reconocimiento supondría el espaldarazo definitivo a un autor excelente conocedor de la obra cervantina y excepcional tanto en su grandeza como en su humildad.
3: El núcleo generador de mi novela en relación con el Quijote fue la de imaginar un doble del caballero de la triste figura y metamorfosearlo en el caballero andante de lo absoluto es decir, un caballero de la triste figura que creyese alucinadamente en la escritura del poder y en el poder de la escritura y que tratara de realizar este mito de lo absoluto en la realidad de la ínsula barataria que él acababa de inventar en la simbiosis de la realidad real con la realidad simbólica de la tradición oral y de la palabra escrita.
1: Llegarán después obras como Madame Sui», «Metaforismos» o «Contravida» y también su regreso definitivo a Paraguay. Augusto Roa Bastos falleció a finales de abril de 2005. En su larga y azarosa vida, después de tres relaciones de pareja y seis hijos, nunca dejó de relacionarse con los jóvenes a quienes gustaba dedicar tiempo, espacio y conversación.
4: Hay un fragmento del de fiscal en que es muy significativo porque equivaldría en definitiva al Pasquino que y al principio de yo el supremo pero en este caso refiriéndose a él porque habla de a mi muerte leerán poemas y el ojo es fúnebre etcétera etcétera dice bueno por haber desaparecido y a los enemigos vale la pena leerlo porque eh, dice muerto el perro es él acaba de la rabia se acaba acabado ya el asunto y nadie me echará en falta que acaba diciendo la muerte es la misma para todos pero cada uno muere a su manera decía Novalis es un fragmento realmente exquisito como tantos otros de Roa
2: a mi muerte leerán poemas y elogios fúnebres y escribirán en los periódicos exégesis laudatorias con la satisfacción del deber cumplido sacudiéndose las manos al final como de un polvo molesto o no dirán nada se alegrarán por dentro y a otra cosa a idos no hay amigos ni conocidos muerto el perro, acabada la rabia la muerte de un hombre que es su única y última verdad provoca, indefectiblemente una humareda de los más extravagantes y mentirosos elogios la muerte es la misma para todos pero cada uno muere a su manera decía Novalis Augusto Roa Bastos la voz doliente del Paraguay un programa de Julia Morgan.
1: Edición Amparo Hernández. Narradora Modesta Cruz. Con la voz de Juan Sanildefonso. Realización y dirección Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
7: Vivir amando es la dulce clave de la soñada felicidad pero quien no ama tal vez no sabe que antigua y simple es esta verdad con toda el alma les digo venga feliz y alegre no cuesta ser con sus pesares nos entretenga todo en la vida y ama al querer la vida es bella viva, viva la vida. vida amar es bello viva, viva el, el amor, amor. con un La sombra espanto de mi dolor Cantemos todos, viva la vida Cantemos siempre, viva el amor El canto eterno que no se olvida Viva la vida, viva el amor Resurosa que sea la vida siempre nos deja tiempo de amar Y así quien ama vive y olvida las espinitas de su pesar De nuestros labios brote la brisa como la espuma de esta canción Las penas caigan como ceniza del fuego alegre del corazón La vida es bella, viva la vida Aparece bello, viva, viva el, el amor. amor. Con una alegre rama florida, la sombra espanto de mi dolor. Cantemos todos, viva la vida. Cantemos siempre, viva, viva el, el amor. El canto eterno que no se olvida, viva la vida, viva el amor